0: Bugün biz sülh və münaqişət təqdiqatlar haqqında danışacaq. Ümumiyyətlə, sülh və münaqişət anlamaq üçün ilk öncə onun əsillərini anlamaq önəmlidir. bu nəslər üç əsas kriteriya əsasında formalaşıb. Birinci kriteriya hansı nəzəri məktəblər? İdealizm, realizm, poststrukturalizm və digər nəzəri məktəblər. Hansı ikinci kriteriya? Hansı fənlər və disiplinlər? Bu ola bilər siyasi elmlər, beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq hüquq, antropologiya və üçüncü Kriteriya yanaşmadır, çünki sülh və münaqişə sözlərini deyəndə onların çox fərqli tərifləri və yanaşmaları olur. Beləliklə, sülh və münaqişə təqdiqatlarında dörd əsas nəsil var. Münagişə və sülh təqdiqatların birinci nəsili münagişənin idarə edilməsi adlandırılır və yaxud ingiliscə konflikt management. Bu nəsilin əsas məqsədi açıq zorakılığı və yaxud müharibəni dayandırmaqdır və nizam yaratmaqdır. Bunun misalı kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sülh məramlı qüvvələrini göstərmək olar. Onlar münagişəyə dəxil olunduğu zaman Məqsədləri sadəcə müharibəni və açıq-zorakılığı dəyandırmaq olur, lakin münagiçə tərəflər arasında münasibətlər bərpa olunması nəzərdə tutulmur. İkinci misal yüksək-səviyyəli diplomatiya ola bilər. Mən verdiyim misallardan görsənlər ki, burada əsas istifadə olunan alətlər hərbi və diplomatik alətlərdilər. İştirakçılıq baxımdan bu prosesdə vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak etmir və nəzəri məktəblər burada realizm və siyasi məktəbləridir. Sülh və münaqişə təqdiqatların ikinci nəsili münaqişənin həlli və yaxud konflikt rezoluşun adlandırılır. Bu nəsil birinci nəsilin tənqidi üzərində formalaşıbdır. Yeah. <laughs> Ümumiyyətlə, bu nəsildə sülhə və münagişəyə yanaşma dəyişir. Artıq biz sülh və münagişə deyəndə biz sadəcə dövlət maraqları və eyni zamanda dövlət təhlükəsizliyi haqqında danışmırıq. Biz eyni zamanda insanların ehtiyacları haqqında danışırıq və bu nəsildə münagişənin yaratdığı psixoloji, iqtisadi, sosial çətinliklər də nəzərdə tutulur. Münagişənin həlli adlandırdığımız nəsildə Artıq vətəndaş cəmiyyətinin və qeyri-hökumiyyət təşkilatlarının rolu artır və onlar artıq prosesdə iştirak edirlər. Bu nəsilin nəzəri məktəbləri idealizm məktəbidir və misal kimi burada çox tərəfli diplomasiyanı göstərmək olar. Növbəti nəsil, üçüncü nəsil münagişə və sülh təqdiqatlarında liberal sülh quruculuğu adlandırılır və eyni zamanda onun digər adları da var. Liberal dövlət quruculuğu və liberal sülh quruculuğun layihəsi. Bu adlar niyə var? Çünki sülh quruculuğundan savayı eyni zamanda liberal dəyərlərin təşviqi aparılır. Bu dəyərlərin misalı kimi azad bazar, insan hüquqları və umumi digər demokratikləşmə proseslərini göstərmək olar. Bu nəsil sürqqurcılığında daha çox xarici aktorlar iştirak edir, lokal yerli aktorlar daha az iştirak edir və eyni zamanda liberal dəyərlər xarici gündəm kimi gətirilir və çox zamanlar onlar yerli axəliyə uyğun olmur və müəyyəm mədənin qədəniyyət toqşmaları yaşanılır. Liberal sülh quruculuğu nəslinə çoxlu tənqidlər var. Tənqidin biri ondan ibarət dikir. Bu, gündəm xaricdə formalaşıq, gərb gündəmidir və proses yuxardan aşağıya gedir. Çünki lokal insanlar prosesdə çox iştirak etmir və eyni zamanda sülh quruculuğundan daha çox burada liberal, dəyərlər, liberal dəyərlərin təşviqi aparılır. Münaqişə və sülh təqdiqatlarında dördüncü nəsil sülh quruculuğunda yerli və yaxud lokal dönüş adlandırılır. İngiliscə bu olacaq Local Turn in Peace Building. Bu nəsil liberal sülh quruculuğun tənqidi üzərində formalaşıb. Və biz burada lokal deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Biz burada lokal insanların iştirakını nəzərdə tuturuq. Bu, ola bilər ki, yerli geri-hökumət təşkilatlar, yerli vətəndaş cəmiyyətin nümayəndələri, yerli münaqişədən əziyyət çəkmiş icma. Və lokal insanların, lokalların, yerlilərin niyə iştirakı önəmlidir? Çünki onlar yerli konteksti daha yaxşı bilirlər və eyni zamanda yerli problemləri yaxşı tanıyırlar. Və bu nəsildə biz artıq görürük ki, lokal insanlar xarici aktorlardan, xarici iştirakçılardan daha çox iştirak edirlər və xarici aktorlar və iştirakçılar deyəndə mən beynəlxalq təşkilatları və donorları nəzərdə tuturam. Bu nəslin özündə də bölgüləri вар Onlar birinci və ikinci yerli dönüş adlandırılır. Birinci yerli dönüş naqişə transformasiyası adlandırılır. Burada yerli iştirakçı konstruktiv bir iştirakçıdır və xarici iştirakçı ilə birlikdə əməkdaşlıq edirlər və eyni zamanda bu məktəbdə düşünülür ki, yerlinin potensialını artırmaq lazımdır və resurslarını təmin etmək lazımdır. İkinci yerli dönüş tənqidi sülh quruculuğu adlandırılır. Burada artıq lokal iştirakçı düşünür ki, onun heç bir əməkdaşlığa ehtiyac yoxdur və artıq konteksti və problemləri özü bilir və sülh quruculuqda işləri əməkdaşlıqsız tək görə bilər. Sülh quruculuğunda yerli dönüş nəsilini niyə anlamaq çox önəmlidir? Çünki dünyada əksər sülh proseslərində bu nəsil hal-hazırda istifadə olunur və bu nəsil digər nəsillərin tənqidi üzərində formalaşıbdır və bu deməkdir ki, artıq eyni səhətlər edilməyəcək, insan faktoru nəzərdə alınacaq, lokal iştirakçıların fikirlərini nəzərə alınacaq. Qarabağ münaqişəsində də bu çox önəmlidir. Davamlı və effektiv münaqişə transformasiyası üçün yerli iştirakçıların iştirakı çox önəmlidir və yerli iştirakçi deyəndə mən Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin iştirakını, qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakını və yerli icma konfliktdən əziyyət çəkən məcburi köçkünlər icmasını nəzərdə tuturam.